0: 首集要跟大家分享为什么开 podcast 节目，以及为什么从事性教育的工作呢？欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。哈喽， Hello, 大家好，我是卡卡老师，是一位性教育工作者。我本身呢，希望呃开这个节目，让大家能够自在健康的讨论性，并且提供零到一百岁正确的性知识，以及让女生的情欲跟性价值观能够提升。所以会开这个节目，也希望说能够推广一些更健康的性的观念。那我的这个节目当中呢，未来也会讨论很多从家庭、生育、女性身体、啊、呃、性行为或是青春期等等的不管不同的议题，让家长或是不同年龄层的人都可以获得啊、呃、正确的一个性知识，让这个知识成为你的力量，能够去保护自己、爱自己，也能够做出正确的决定。那当初我为什么会想要从事性教育的工作呢？是因为我觉得大家在呃社会上对于女性跟性别上面其实有很多呃的一些不公平跟压迫。那其实真正让我想要做这个工作，可能是我觉得是林依涵的事件。那林依涵的事件就是大家都知道，呃，补习班的呃老师在他的呃。的补习班里面，呃，念书的时候，他就近就是接触这个学生。那后来林依涵他也出了一本小说，呃，有点暗喻他的这个不好的经验。那我也是希望说，大家在看待这些呃性的负面的议题的时候，除了加害者跟呃对加害者的一些谴责跟诅咒之外呢，能够多一些更实质上的呃。的帮助，例如说性教育这件事情，其实是大家都可以。哦，一起来学习的那很多人都觉得说，哎、欸，我的观念很正确啊，或者是说，哎、欸，我我觉得我性教育我自己啊、呃，很多家长觉得我自己教就好了，或者说，哎、欸，学校应该也有在教啊。其实不太需要特别去啊、呃、学习，或是去另外找老师来教。那我相信，其实学校的老师他教的东西一定是有在照他们学校的进度走。但是我觉得台湾在呃，毕竟还是一个升学主义的社会，所以大家对于性这个意。可能就不会那么的在乎。可是从很多的新闻事件中可以看到说，说无论是功课好、智商高的人，他们也遇到性或感情的议题，或是家庭的议题，或是亲子的议题的时候。他们还是会做出一些决定，我们会觉得说，哎、欸，他怎么会这样做呢？那其实都会啊、呃，回归到我们本身的家庭啊、呃，父母间他们的互动，或者说怎么教跟这个孩子，跟呃人之间的相处啊、尊重啊、同理等等之类，都是有相关的。那也跟同才之间也是有相关的。然后呃，再來就是在感情方面，很多人遇到了挫折、失恋的时候，会采取一些比较。情绪化的反应，那我们要如何教孩子知道辨别？说，哎、欸，这些情绪都是很自然、很正常的。那我们在遇到这些挫折的时候，遇到难过的时候，我们该如何去面对，或者是说，怎么样去？啊，沟通等等的都是很重要的性教育的其中一部分。那性教育除了这些关系沟通之外呢，也有很多是跟呃尊重跟同理有关的。那其实很多的校园的霸凌事件，现在很多孩子都是接触三 C 嘛，他们会去啊、呃、看很多的网红影片，然后会去追求说所谓的呃。某一种流行或是价值观，那其实他们在接受这些价值观的同时，他们有没有办法去判断呢？有些网红可能会在网络上讨论关于呃约炮啊，或是呃性行为啊等等之类，都是很父母都很担心的一些主题。那他们其实担心的同时，又不知道该怎么跟孩子去聊这件事情。那如何透过？课程啊、呃，像我这样专业的性教育的老师来协助孩子啊、呃，透过不同的面向去探讨啊性行为这件事情的呃的组成，它其实是跟我们的心理是有关系的，跟我们的亲密关系的互动是有关系的，以及呃。例如说，对自己的身体负责任，然后以及如何保护自己等等的，这些都是在性教育的这个过程当中，我们会去教孩子的。那很多家长对于性会比较避讳的原因，可能还有一部分就是原生家庭对于性，或是社会上对性，本来就是比较呃避谈的恐惧的。那其实我觉得，很多父母也想要带给孩子呃正确的性观念，或是性知识，但是他们自己也是在。呃，很多的天人交战，我觉得这些父母其实他们一,一方面也是很彷徨的，所以如果能够透过像呃专业的课程来协助的话，其实是一个很好的方式。那其实，在我的生长的历程当中，其实我自己的性教育是非常的不完整的。那我家里面是非常传统的，就像就连我月经来的时候，其实我爸我妈也没有跟我讲说这是怎么回事，他就觉得说啊，反正你自然而然应该会知道这是什么。甚至我在很小的时候看到我妈妈第一次月经来的时候，她也沒有我我还以为她生病得了什么绝症之类要死了。结果我问妈妈说你怎么下面在流血这样子，然后她还很就是有点错气的感觉，但是我妈却跟我说哦没有啦，只是。啊、呃，没什么事这样子，然后他也不跟我解释那是怎么回事，然后我就后来也没有问说是怎么样，反正妈妈还活着。然后再再大一点，自己月经来第一次月经来的时候，其实好像大概就知道说，因为同才之间都会讲说，哎、欸，谁谁谁已经月经来了，哦，已经生理起来了，然后就知道说，哦，下面就是会流血，然后也要自己啊、呃、把卫生棉装。粘在那个内裤上面。那我第一次来的时候，我跟我妈妈说，她也是拿了一片卫生棉给我，但是也没有做过多的解释。那其实当下的心情，我会觉得说啊，肚子很痛，然后这是怎么回事？我已经是已经身体有一些变化了，然后其实还蛮担心、彷徨跟害怕的。那其实这种心情，其实也不知道跟谁讲哎、欸，然后也不太。跟会跟人家讨论这件事情，那后来因为我念了女校之女校之后，其实大家自然而然就会会互相借卫生辩嘛，那也会发现说，哎，其实呃女生对于月经这件事情其实是都还蛮困扰，也不太喜欢的。那还有一个现象就是那时候我们都会嗯、呃、会一起讨论、就是，就说哎女生好朋友在一起久了之后，那个月经的周期的时间就会越来越接近等等之类，其实都也是蛮有趣的现象。但是就是一种传说的感觉，然后再大一点的话，呃，其实我觉得我的月经的那个量算是蛮多，而且是来每次来都很痛。然后我还有一个，就是一个很很大的一个困扰跟，跟呃，一直在我心目中就觉得说怎么会是这样处理的一个呃小故事，就是我妈小时候知道我月经来的时候每次都很痛很不舒服，然后我就跟她讲，结果她就带我去看中医。然后中医每次看的时候，医生都跟我说：“你长大了就会好。”然后就说：“哎、啊，你这是要调经啊，就身体会痛，这个这个月经会痛是正常的啊。”然后你就吃回去吃中药就好。结果吃中药吃了很久很久很久，但是，嗯、呃，这个经期就是那个血量还是很多，然后还是会很很痛。然后血块也是差不多，觉得好像也没有什么改变。然后后来长大之后，我自己念了性学所之后，我发觉到一件很重要的观念就是，其实女呃女孩子如果遇到生理痛、月经痛的时候，其实要去看的是妇产科，而不是看中医。因为我没有说中医不好，就是只是说在生理上的不舒服的缓解的话，有时候透过一些药物去让自己的生活品质好一点。其实没有不好，因为现在的药物都可以，呃，让你的身体的副作用的负担没有那么大。其实大家可以去采用一些西药的方式，去让自己的身体啊、呃、好舒服一点，舒缓一点，对。然后再来的话，其实在我要提到我家了哦，我家就是一个非常传统的家庭，就是呃，我是长女，然后我下面两个妹妹，最小就是弟弟。然后我在家里面就可以感受到，就是男女的不平等，就是家里面。传传承这个香火一定要有一个男丁，所以就是为了生一个儿子，然后我们家就生了四个小孩。那在小时候的时候，其实我弟出生的时候，全家族的目光都在我的弟弟身上，然后我会觉得说，哎、欸，我是一个长女，就是有必要要去照顾我的弟弟妹妹，然后甚至要做榜样等等的。可是其实我做了很多事情，然后我就觉得说，好像弟弟还是最重要的。然后我。就是无论功课多好，多多会照顾人，多体贴，多懂事都没有用。然后妈妈也会拿很多关于限制女生的行为举止的一些教条出来，就是女孩子啊，就是做药做药做营养啊等等之类的啊。然后金钱来说，你的精选就是怎么样啊都不能哦，我的内裤也不能让我弟看到啊什么等等之类的一些很奇妙的民俗祭，就是例如说拜拜。啊、哦，月经来的时候不能拜拜啊，等等之类一些比较传统的观念，然后我就觉得很难接受。然后到大一点的时候，呃，甚至我交了男朋友，二十八岁的时候还是二十九岁的时候交男朋友，然后我妈看到那个男生在家我们、嗯、家楼下跟我牵手的时候，她居然说：“啊、哦，你怎么跟那个男生手手牵手呢？就是已经要快三十的。”女儿才交了男朋友，然后跟男生牵手，我妈就是充满了压抑的表情。然后，甚至是我跟男生就是呃出去的时候，她也会说女生要矜持一点，要简，就是不要，就是要老几惯，好像探听、啊，就是台语讲就是要，你觉得就是女生要留一些给人家探听，不能够让人家觉得说我们家女儿很随便的感觉。然后这些种种在家里面的呃，对女性的压迫跟限制，还有一些女孩子应该有的样子，让我觉得就是一直都觉得很不开心，我觉得说为什么女生啊、呃、都必须是一个被动的角色等等之类的。那在职场上，我也是遇到了很多的状况，例如说我之前去应应征一份工作的时候，面试官是直接问我说：“你现在单身吗？”然后他很担心我就是。可能面试进来没多久就要结婚生小孩，又要请婚假，又要请产假，又要请育婴假，那等于说公那个公司要请你这个人，然后但是你是一个不是生产的，呃的一个职位的人，所以就变成说在职场的时候也会遇到类似像这样的事情。那包含就是我之前的工作也会遇到不同形形色色的人，也有一些厂商就会说。哦，你好，你长得还还蛮很漂亮啊。你单身吗？哦、呃，然后明明那个人就是一个已婚男子，然后说，哎、欸，我可以追求你吗？我好想你哦、喔，等等，再就讲一些很暧昧，让你让人家觉得不舒服的话。然后，呃，我觉得在这个社会上啊，职场上，无论在怎么样的环境里面，多多少少都会遇到跟一些性别议题有关的东西。嗯、呃，在。这些之外呢，其实我特别想要讲的一件事情，就是我念了性学所之后，我最大的收获就是跟、呃、家庭跟妈妈的关系，就是有得到一个新的、呃、一个互动的方式。因为我以前跟妈妈讲话，其实蛮针锋相对的，因为我觉得妈妈一直都在约束我、规范我很多事情，然后她很多时候都是在好像就把我。虽然我我是真的他的孩子啊，我我的意思就是说，妈妈一直会把无论你到几岁，即使你现在已经四十岁了，妈妈还是觉得你是一个十几岁的孩子，他会照顾你很多，他就是无限就是的爱，然后牺牲奉献，他都是为你好。而这个这个为你好，其实对我来讲是一个很有压力的事情，就觉得说我好像完全没办法呃提供我自己或表达我自己的意见。然后常常就是在这个压迫之下，我变成说是非常讨厌我的母亲。那我也在一些亲密关系当中看到我自己，就是很想要逃离家庭的我。我并不是，呃，因为说，呃，要跟这个人，呃，就是在在一起的这个快乐，好像是为了逃避我在家里面的那种跟妈妈的互动的。不被认同的感觉，然后我在亲密关系当中想要去另外制造另外一个家庭的被爱的感觉，所以我就在一些亲密关系当中去检讨，说为什么我会变成这样子。那接下来念完的性学所，就是我现在在做的事情，在做性教育的事情，也让我重新去在亲密关系、家庭关系当中。获得了很好的启，就是启发跟改变吧。那那个改变其实也不是说完全变了一个人，只是说我在一些互动的模式上面，能够更能够去面对自己的情绪，然后知道说怎么样去跟自己沟通、跟别人沟通，甚至是能够去照顾自己的以前，我觉得那个受伤的我的那个。小时候的我，不知道大家能够不能够理解这个情境。就是其实我觉得我在小时候其实有受过，在我妈妈的一些言语跟教导之下有受过一些伤。然后我透过这个呃研究所的一些课程，家族治疗啊，或是家庭动力学等等之类的，其实我觉得我自己重新的去检视我的。整个童年的过程，还有家庭的过程，以及我的亲密关系，就是我历任的男朋友的互动过程中，我觉得我真的是就是瞬间获得一个宝物，让我自己重新去面对我自己。那我也不是说我现在就是这个训练结束之后，我就成为两性专家或亲子专家等等的。其实我觉得每个人都有能力去处理。面对，或者是试着照顾自己最脆弱的那个、最受伤的那个童年的自己，然后从那个过程当中去重新，呃，开启一段你的新的人生的，也不能说是新的人生，就是让你自己在接下来的人生当中越来越好。当然，不可能说一下子就就变成一个圣人模式，只是说我们在从这些。呃，回顾当中或是思考当中去获得呃一些东西，然后让你,你变得更自在一点，更舒服一点。然后，这就是我觉得性教育的重要性，不是说只有教性行为而已，而是更多去看自己这个人的很多面相，你的人格的特质的养成，然后你对于亲密关系的看法。你对性的看法，然后对于性欲这件事情的看法等等之类的，都是性教育的一部分。那希望在接下来的节目当中呢，大家也可以跟着我一起学习更多的新知识，性的知识。